0: Hallo und herzlich willkommen zum The Heart of Pleasure Podcast. Deinem Podcast rund um die Themen Tantra, Spiritualität, Intimität, Sexualität und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp und in der heutigen Folge möchte ich dich teilhaben lassen an einem persönlichen Prozess, den ich in den letzten Wochen und Monaten erlebt habe, der auch in meiner letzten Folge schon durchgeklungen ist, warum ich meinen Arsch nicht mehr in die Kamera halte. Und ich mag dich noch ein bisschen tiefer mit da reinnehmen heute. Und meine Intention dabei ist, zum einen dich... Ja, zu inspirieren in deine eigene Wandlungsfähigkeit, Heilungspotenzial und Transformationspotenzial. Zum anderen ist es für mich ein Weg, mich authentisch zu zeigen und auch wie so Adjustments vorzunehmen an dem Bild, das du vielleicht von mir hast oder das ich auch selber von mir habe und hatte in der Vergangenheit, was sich einfach kontinuierlich verändert. Und ja, an dieser Stelle mag ich anfangen mit einem Dankeschön an all diejenigen, die in meiner Instagram-Story geantwortet haben auf meine Frage, wie ihr mich derzeit wahrnehmt, wie ihr findet, dass ich mich verändert habe, wenn ihr mir schon eine Weile folgt, und da sind ähm, ja, ganz viele Antworten eingetrudelt. Vieles hat sich tatsächlich überschnitten. Ähm, ein, zwei waren ähm, so ein bisschen anders als der Rest. Aber so die, was über, über den Daumen gepeilt die Resonanz war, war weicher, zentrierter, mehr bei dir, ähm, nicht mehr so aggressiv ruhiger und das sind dinge mit denen ich sehr in resonanz gehe ich fühle mich in diesen letzten wochen und monaten extrem zufrieden einfach nur mit mir ähm, mit mir zu sein alleine mit mir zu sein ohne mann ähm, hier meinen alltag zu gestalten und vor allem sehr zufrieden auch in meiner spirituellen praxis in, Im Mantren singen, das gibt mir gerade unfassbar viel. Im, in der Natur sein, meinen Fluss besuchen jeden Tag, den Vögeln zu lauschen. Vielleicht hörst du die hier im Hintergrund, ich weiß es nicht, ob man die hört. Das ist gerade für mich Erfüllung pur. Und ich habe vor einer Woche oder so abends hier in meinem Haus gesessen und habe Harmonium gespielt und habe gesungen und ich habe mich so zufrieden gefühlt und ich war so, wow, ich brauche gar nichts. Ich brauche nichts zu essen. Ich, 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 ich bin so voll von, von, einfach nur von dieser Aktivität und, und, von, und von meiner Devotion. Und ich fühle mich die meiste Zeit innerlich ruhig, mein Nervensystem, ich fühle mich sehr reguliert und ich ziehe da immer so den Vergleich von, wo war ich vor wo war ich vor einem Jahr, und vor einem Jahr ähm, war ich in der sehr destruktiven und toxischen Beziehung mit meinem Ex-Partner. Und wenn ich mich dahin zurückversetze, mein Nervensystem war über die ganze Partnerschaft kontinuierlich dysreguliert. Ich war die ganze Partnerschaft über konstant in einer Traumaantwort. Weil das eben so ein krasses Traumabond war und meine tiefsten Wunden getriggert hat. Ich war so unruhig innerlich. Ich war so... Bei mir äußert sich, also wenn du eine Traumaantwort hast, kann sich das zum Beispiel in Freeze zeigen. Und Freeze kann einmal wirklich eine Erstarrung sein, also dass du wirklich dich nicht mehr bewegen kannst und in eine Starre verfällst. Oder kann auch Hyperaktivität sein, also dass du dann rumrennst und gar nicht mehr still sitzen kannst und irgendwas machen musst und so weiter. Und das ist es bei mir häufig. Ähm, nicht immer, aber häufig gewesen in der Vergangenheit. Und das war letztes Jahr für mich... So lebendig in meinem Körper und in meinem System die ganze Zeit, diese innere Unruhe, dieses Angespanntsein, dieses irgendwie ständig Angst zu haben, was passiert als nächstes, mit welchem Schocker kommt er jetzt als nächstes um die Ecke, der mich wieder übelst hardcore triggert. So, ja, und, und das, das war die Energie, in der ich letztes fast das ganze letzte Jahr gelebt habe. Und diesen Kontrast merke ich halt jetzt gerade so intensiv, weil es jetzt ganz anders ist und weil ich mich extrem reguliert fühle. Auch durch, durch, meine, durch meine spirituelle Praxis, die ich für mich wiederentdeckt habe, wo ich jeden Morgen, bin ich auf der Yogamatte und ich mache im Moment vor allem sehr viel Pranayama, also Atemübungen. Ich arbeite viel mit dem Element Luft, was in Verbindung steht mit dem vierten Chakra, mit dem Herzchakra, mit Anahata, weil das für mich... Zum einen das Element ist, Luft ist das Element, was ich in meiner Chart, also in meiner Birth-Chart, gar nicht habe. Das hängt damit so ein bisschen zusammen. Und dieses Chakra, Anahata, ja, wo es um Liebe geht ähm, und auch aus der Liebe zu leben, ist für mich von allen sieben Chakren gefühlt das, was am schwierigsten bisher in meinem Leben war, davon zu leben oder da einen Zugang zu zu haben. Und ähm, im Tantra spricht man von Imbalancen oder Impurities in den einzelnen Chakren, die man haben kann. Also die Chakren sind Energiezentren und du kannst in Energiezentren Blockaden haben. Und wenn da Blockaden sind, dann kann die Energie nicht richtig fließen. Und wir alle haben irgendwo irgendwelche Blockaden und dafür ist letztendlich eine Yoga-Praxis da, eine Asana-Praxis da, eine Pranayama-Praxis da, um diese Blockaden aufzulösen und das Ganze wieder in Balance zu bringen, sodass Energie, am Ende Kundalini-Energie fließen kann. Ja, halte ich jetzt nicht an diesen ganzen Begriffen fest. Wenn du lernen willst, was das alles ist, dann empfehle ich dir meine tantra ausbildung die irgendwann stattfinden wird und wo ich dich dann hier informieren werde. Auf jeden Fall arbeite ich gerade viel mit mit Pranayama und diesem Element Luft und mit, dem, mit den Lungen auch. Und Atem ist ja, der Atem ist ja einer der Hauptwege auch, wie wir unser Nervensystem regulieren. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jeden Morgen, mindestens eine halbe Stunde, oft noch länger, bis zu einer Stunde, nur mit dem Atem beschäftigt bin und mit meiner Stimme auch, also ich, ich töne auch viel mit dem Harmonium, reguliert sich mein Nervensystem automatisch viel, viel mehr. Ähm, und das ist total schön für mich, das gerade zu erleben. Ja, also das war auch etwas, was ihr mir gefeedbackt habt, dass, dass ihr seht, dass ich irgendwie ruhiger bin und regulierter. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich, dass ich viel mehr Vertrauen in mir fühle. Vertrauen ins Leben und etwas, ich weiß nicht, ob ich das in dieser Formulierung in einer der vorherigen Podcast-Folgen schon geteilt habe, ist so dieses, okay, mein, mein Business verändert sich ja auch und hat sich schon verändert. Darüber habe ich in der letzten Podcast-Folge viel gesprochen. Und was ich am Anfang des Jahres für mich als Leitfaden aufgeschrieben habe, okay, ist okay, ich möchte nur noch der Freude folgen. Wo ist meine Freude? Ich möchte nicht aus dem Mangel heraus irgendwas kreieren, auch nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal wieder ein Angebot äh, droppen oder so, sondern nur, wo ist, mein, wo ist meine Leidenschaft? Wo ist mein Herz und fire, wenn ich sage, oh, das, das will ich jetzt rausbringen, das will ich in die Welt bringen. Nur noch solche Sachen möchte ich rausbringen und nur noch solche Angebote möchte ich machen. Und als ich dann in diesen Prozess eingetaucht bin, habe ich gemerkt, dass das nicht so einfach ist für mich, weil ich nicht zu 100% darauf vertrauen konnte, dass das Leben so funktioniert. Also, dass das Leben quasi einfach so ist, wenn ich das mache, wo ich wirklich 100% Freude habe, dann wird auch schon alles passen. Dann werde ich damit Geld verdienen und dann werden Leute auch dahin kommen zu meinem Angebot und so weiter. Dieses Vertrauen ins Leben hatte ich nicht weil ich das in meinem Leben nicht so gelernt habe, ja, als ich aufgewachsen bin. In meiner Familie war das nicht so. Ja, ähm, und vielleicht geht das mit dir in Resonanz, vielleicht war das in deiner Familie auch nicht so. Und es ist ja auch nicht das, was du beigebracht bekommst, wenn du äh, in die Schule gehst oder in die Uni. Da wird dir ja auch nicht gesagt, ja, mach einfach, was dir Spaß macht und dann wird alles schon äh, sich so richtig ergeben. Und natürlich braucht es dein Bemühen und deine Energie, dein Zeitinvest und dein Commitment, ist ja ganz klar, und in den letzten Monaten durfte ich hier auf einer körperlichen Ebene erfahren, dass wenn ich der Freude folge, wenn ich das wirklich mache und auch vertraue ins Leben und sage, hey, okay, ich folge jetzt der Freude und ich vertraue, dass dann die Sachen kommen, dass die Sachen dann tatsächlich gekommen sind, jetzt zuletzt. Für mich, ich spreche nur von meiner Erfahrung. Und dadurch habe ich das Gefühl, ich habe insgesamt mehr Vertrauen ins Leben, mehr Vertrauen auch in mich und dadurch auch eine größere Kapazität, mich dem Leben hinzugeben. Also nochmal mehr, was ich glaube ich vorher schon mal irgendwann erwähnt habe, mich der Natur, dem wofür ich hier bin, nicht mehr so in den Weg zu stellen. Und immer so ein bisschen in diese Unterscheidung einzutauchen, kommt das hier jetzt, was ich jetzt, dieser Impuls, den ich habe, das und das zu machen, kommt es aus meinem Ego? Möchte mein Ego sich jetzt irgendwas beweisen oder kommt es aus dem Herzen, kommt es aus der Fülle und ist das das, was ich gerade kreieren und was ich geben möchte? Ja, also immer so dieser Unterschied: kommt es aus Mangel, kommt es, kommt es aus Mangel oder kommt es aus der Fülle? Letztendlich ist das am Ende das, wo, worauf es sich runterbrechen lässt. Das kann man dann Mangel übersetzen mit Ego, ähm, unbewussten Anteilen und so weiter und so fort. Ja, natürlich bin ich. <lacht> auch wenn ich mich zufriedenär, ruhiger, regulierter fühle, bin ich natürlich nicht komplett frei von Traumaantwort ähm, oder ich nenne es jetzt mein Anführungszeichen den Dämonen in mir. Also damit meine ich destruktive Gedanken und Verhaltensmuster, die mir nicht dienen. Die habe ich natürlich auch immer noch. Und was ich merke, ist, dass ich sehr bewusst über diese Dinge bin, also so bewusst wie noch niemals zuvor, dass ich meine Achtsamkeit, meine Konzentration, mein Fokus auf das, was ich tue und wie ich mich verhalte, was ich sage, wie ich mich zu anderen beziehe ähm, und was ich denke, mir noch bewusster ist als jemals zuvor und ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr selbst belügen. Also wir Menschen sind ja die absoluten Könige und Königinnen darin, uns selber zu belügen und uns zu erzählen, ach, das ist alles gar nicht so schlimm und ach, diese kleine Lüge, die, die kann ich jetzt ruhig erzählen und die ist das. Ja, wir sind total gut darin, uns die Sachen so hinzulegen, dass es sich dann für unser Wertesystem wieder stimmig anfühlt. Und das müssen wir auch, weil sonst erleben wir etwas, das sich in der Psychologie kognitive Dissonanz nennt. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht mögen, was wir nicht erleben wollen, das fühlt sich unangenehm an. Und deswegen, ja, belügen wir uns teilweise selbst und erzählen uns, ähm, dass Dinge in Ordnung sind, die eigentlich innerlich gar nicht für uns in Ordnung sind. Wenn zum Beispiel jemand unsere Grenzen überschreitet oder, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir nehme, wenn jemand eine Rate nicht bezahlt, die er mir noch schuldet für, für ein Programm ich dann denke, ach ja, die Person hat ja nicht so viel Geld oder so. Ist schon okay. Nee, ist es eigentlich nicht. Belüge ich mich mit selbst, ja? <lacht> so, und das ist jetzt ein plakatives Beispiel. Aber solche Prozesse mit mir selber ähm, finden gerade ganz intensiv statt. Und das ist zum einen sehr schön, ähm, weil ich ganz klar sehen kann und spirituelle Praxis ähm, heißt im Sanskrit Sadhana. Und Sadhana bedeutet übersetzt... Clarification of Perception, also das heißt, die Klärung der Wahrne meiner Wahrnehmung. Weil unsere Wahrnehmung ist durch unser Unterbewusstsein, durch unsere Konditionierungen und Prägungen getrübt. Wir alle haben unsere Filter, unsere ganz individuellen Filter und du kannst fünf Personen hinsetzen und denen die gleiche Situation präsentieren ähm, und du wirst fünf verschiedene Geschichten hören darüber, was passiert ist weil wir alle die Welt durch unsere eigenen Filter sehen. Und die spirituelle Praxis ist dafür da, diese Filter aufzulösen und wegzunehmen, Stück für Stück, um klarer zu sehen und eine Wahrnehmung von der in Anführungszeichen Realität, Schrägstrich Wahrheit zu erleben, immer mehr und damit eben auch, deines wahren Selbst, worum es ja auch im Tantra am Ende geht. Ja? The revelation of the true self. Wer bist du wirklich, wenn alle diese Konditionierungen und so weiter nicht mehr da sind? Ja? Und das ist auch unangenehm. Ja? Das ist auch ein unangenehmer Prozess, weil, wie gesagt, ich bin nicht frei von sowas. Ich bin ein Mensch, ich habe Traumata erlebt. Ich habe Konditionierungen und die kommen ins Licht. Und das ist nicht nur angenehm, aber ich habe das Gefühl, ich kann auf eine sehr liebevolle Art ähm, damit umgehen. Und da mag ich dir jetzt ein persönliches Beispiel geben aus meinem Leben, was ich, was ich zuletzt erlebt habe, vor zwei Wochen, glaube ich. Und zwar haben wir ja immer einmal die Woche hier unseren mantra Und ich bin hier mit meinem Harmonium, als ich hier wieder angekommen bin, im Januar hingekommen. Und so das Mantra, was ich jetzt immer auch gesungen habe und was irgendwie alle von mir jetzt so gelernt haben, ist das Hadi Om Namashivaya, was ich auch als Video auf meinem Instagram schon mal gepostet habe. Und ähm, eine meiner besten Freundinnen hier ähm, hat sich vor kurzem ein Harmonium zugelegt. Und ich war mega im Unterstützen, darin jetzt die ganze Zeit, ihr zu sagen, okay, lerne, hier sind die Akkorde für verschiedene Songs und trau dich auch mal was zu spielen ähm, beim, beim mantra singkreis Also ich war so richtig in, in Support, einfach in Unterstützung, dass sie in ihr Licht kommt und in ihre Kraft kommt, ähm, was dieses ganze Harmonium-Spielen angeht. Und sie hat auch eine, sie hat eine unfassbar schöne Stimme. Sie ist auch eine unfassbar schöne Frau, für mich zumindest, meiner Wahrnehmung nach. Und ja, jetzt beim letzten harmonium beziehungsweise im mantra war es dann so, dass ich vorher gesagt hatte, hey, komm, wir spielen einen Song zusammen, ich spiele ihn auf der Gitarre und du spielst auf dem Harmonium, weil ich spiele nicht so gern öffentlich Gitarre, das ist immer noch so mein Wunderpunkt. Und ja, das haben wir dann gemacht und das war auch mega cool. Und dann hat sie danach dann gesagt, ich möchte mich jetzt noch ein bisschen mehr herausfordern und jetzt ein, ja, ein, ein Lied alleine auf dem Harmonium spielen. Und dann hat sie, Achtung, Ego incoming, mein in Anführungszeichen, Mantra gespielt, das Hari Om Namah Shivaya, was ich sonst immer angeleitet habe und in den letzten Monaten. da da da, da. Und ich saß da und ich habe gemerkt, oh shit, oh shit, jetzt kommt der Trigger hoch und jetzt kommt die Aktivierung hoch. Und ich saß da und ich nehme dich jetzt wirklich mit in meinen Prozess. Was dann ablief in meinem Kopf, war wirklich so eine alte Story von okay, jetzt singt sie mein Mantra, sie spielt es auf dem Harmonium, jetzt braucht mich hier niemand mehr in der Community, sie ist auch noch die Schönere von uns, sie hat die schönere Stimme ähm, und, und so weiter. Und dann ging der Prozess immer tiefer und ich habe das dann hab das beobachtet war so, ich habe ja, hab diesen, ähm, meine Kernwunde dieses, ich bin nicht genug und ich bin wertlos. Und das kam dann hoch und kam so, okay, ähm, du wirst niemals die Dinge erreichen, die, die du erreichen willst. Du willst das niemals schaffen und so weiter und so fort. Und diese ganze Leierkasten ging dann los. Und ich saß da und ich war so, okay, ich kann mir jetzt nicht erzählen, dass ich das nicht fühle. Ich kann mir nicht erzählen, dass ich das nicht wahrnehme. Und es kam eine unfassbare Traurigkeit hoch und ich habe dann angefangen zu weinen. Und in den Spaces, wo ich hier bin, das ist das Schöne, deshalb liebe ich diese Community, Community so sehr. Ich kann einfach weinen. So, Niemand findet das seltsam, sondern... Der authentische Ausdruck deiner Gefühle ist hier in jeder Situation willkommen. Genau, und dann habe ich angefangen zu weinen. Ich habe dann aber gemerkt, es ist recht intensiv ähm, und ich möchte das aber durchfühlen. Ich will das jetzt nicht verdrängen und ich bin dann rausgegangen und habe mich rausgesetzt und war so okay. Die sollen da weiter singen und ich gehe jetzt durch meinen Prozess und ähm, ja, und dann habe ich dann habe ich geweint und habe das gefühlt und habe dann habe dann geatmet, habe mich wieder reguliert und war dann irgendwann auch wieder okay und bin dann, bin dann wieder rein und dann hat eine andere Freundin sich zu mir gesetzt, die das so ein bisschen mitbekommen hat und hat gefragt, was los ist und dann habe ich meinen Prozess mit ihr geteilt und ähm, dieses, ja, diese tiefe Wunde, ich, ich arbeite ja schon sehr lange an mir und ich habe wahnsinnige Fortschritte damit schon gemacht und sie ist aber sehr stark und in solchen Momenten kommt sie immer mal wieder hoch und was mir dann klar geworden ist, das hat mir meine Freundin dann reflektiert, ich habe in den letzten sagen wir mal zehn Jahren, vielleicht etwas länger, alles Mögliche versucht, um das aufzulösen. Ich habe Therapie gemacht, Coaching, ähm, Psychedelics, Plant Medicine und alles hat auch geholfen bis zu einem gewissen Grad. Und was ich aber noch nie wirklich versucht habe, ist diesem Anteil mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen. Sondern es ist immer in der Vergangenheit so eingewiesen, ah, ich nehme das wahr, das kommt hoch, Widerstand. Ich will das nicht haben, ich, das muss weggehen, was, was kann ich tun, damit das weggeht? Was, was kann ich machen, damit das weggeht? Und am besten jetzt sofort, weil ich will das ja nicht fühlen. Also Widerstand, ja. Und hinzugehen und zu sagen, okay, das hat ja jetzt nicht funktioniert über die letzten zehn Jahre. Wie wäre es, wenn ich diesen Anteil von mir einfach liebe? Wie wäre es, wenn ich dem Mitgefühl schenke? Wie wäre es, wenn ich dem Zuneigung schenke und Verständnis? Und vielleicht denkst du jetzt, ist doch ganz logisch, weiß ich nicht, was du denkst. Auf einer Verstandesebene habe ich das vorher vielleicht auch schon mal gedacht, aber auf einer verkörperten Ebene habe ich das vorher noch nie so gespürt und ich war so, ah ja, das habe ich noch nie versucht. Ja? Ich habe sonst immer, also ich habe mein Ego immer versucht mit Ego zu bekämpfen, also Feuer mit Feuer und das macht es aber nicht besser und ich habe das Gefühl, durch die ganze Praxis, die ich jetzt zuletzt mache, auch das Bhakti, also das Singen mit dem Harmonium, dass die Imbalance und die Nichtzugänglichkeit von meinem Herzchakra sich öffnet. Da öffnet sich ganz viel und da kommt was in Balance und ich kriege einen Zugang dazu und ich lerne, was es bedeutet, von diesem Ort aus Menschen zu begegnen, mir selbst zu begegnen, in, in die Welt mich zu begeben von einem Ort der Liebe aus und des Mitgefühls. Und das war so ein schöner Moment, ja zu sehen, okay, das ist das, was ich jetzt machen werde. Wenn dieser Anteil hochkommt und auch andere destruktive Verhaltensmuster, werde ich nicht mit äh, dem Schwert dagegen ankämpfen, sondern werde mit Liebe dagegen angehen. Also nicht dagegen, sondern dem mit Liebe begegnen. Ähm, und bis jetzt ähm, fühlt sich das nach einem ziemlich ziemlich erfolgreichen, in Anführungszeichen, ganzheitlichen Weg an, ähm, der mir viel mehr Leichtigkeit bringt und weniger, mehr Weichheit eben auch, mehr Hingabe und weniger ein Angespannt sein, auch wirklich ein Angespannt meines Körpers und meiner Muskulatur. Und was damit noch einherkommt, und das ist jetzt auch wieder ein sehr persönliche, persönliches Sharing, ist, ähm, ich habe in meinem Leben... Ich habe in meinem Leben schon oft gelogen. Ich habe ähm, auch schon Partner betrogen, also ich bin fremdgegangen. Ich habe ähm, hab in der Vergangenheit äh, verschiedene Sachen äh, geklaut. Also jetzt nicht große Sachen, aber in Restaurants habe ich früher, so Anfang meiner 20er, habe ich, hab ich Deko geklaut. Und dann hatte ich ja mal diese Phase, wo ich frisch Gewischt-Schilder gesammelt habe. Und letztendlich muss man sagen, habe ich da halt auch wenn das jetzt vielleicht nichts krasses ist, aber ich habe da Eigentum von einem Supermarkt einfach eingesteckt, so, ja. Ähm, und ich habe in meiner Herkunftsfamilie nicht gelernt, mh, dass es gut ist, die Wahrheit zu sprechen und ehrlich zu sein und, und dass man vertrauen kann. Sondern was ich gelernt habe, war eher immer so ein, okay, man muss aufpassen, ähm, weil die anderen wollen einem immer was Böses und man kann eigentlich nicht so richtig vertrauen. Und das hat natürlich auch meine Verhaltensweisen total geprägt, wie ich mich anderen gegenüber verhalte. Und ich merke jetzt, und da nehme ich gleich nochmal Bezug auf die Geschichte mit dem Harmonium und meiner Freundin, wie sie mein Mantra gespielt habe, hat, wie ich diese, diesen Ort verlasse und ich lerne, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Und ich glaube, dass jeder von uns inhärent, also innerlich spürt, was ist richtig und was ist falsch. Also, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, immer wenn ich was gemacht habe, was nicht wirklich in Alignment war und wo ich gemerkt, wo ich eigentlich wusste, das ist jetzt eigentlich nicht so cool, wenn ich das mache und es dann trotzdem gemacht habe, habe ich innerlich in mir, in meinem Körper eigentlich immer so, oh, irgendwie sowas Unangenehmes gespürt. Und ich, ich lerne jetzt, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein und auch so zu handeln. Und das bedeutet für mich oft, mein Ego hinten anzustellen, beziehungsweise mein Ego zu surrendern. Und so war das auch in der, in der Geschichte mit Jamie, wo ich dann gemerkt habe, okay, das verletzt mein Ego, dass sie jetzt mein Mantra spielt. Und das ist übrigens immer auch ein Hinweis, wenn da ein Mein... Das ist ja nicht mein Mantra, ich habe das nicht erfunden, ähm, <lacht> sondern ich habe das halt gespielt in den letzten Monaten, ähm, wo ich dann gemerkt habe ich liebe sie so sehr und ich bin so sehr in der Liebe, mein größter Wunsch ist ihre volle Expansion. Dass sie in ihre volle Kraft kommt äh, und das möchte ich unterstützen, das möchte ich feiern ähm, und da möchte ich ein Teil davon sein. Da möchte ich was zu beitragen und wie kann ich was dazu beitragen? Nicht indem ich dann hingehe und sage, hey Jamie, ich will aber nicht, dass du mein Mantra spielst, alle anderen kannst du spielen, sondern indem ich sage, hier ist mein Songbook mit allen Akkorden bitte üb, bitte üb, weil ich dich in deiner vollen Power will, ja, das ist nur mal so als Beispiel und das ist etwas, was ich im Moment täglich erlebe und das kenne ich so nicht, das kenne ich recht wenig, ja, ähm, mit dem Verstand kenne ich das schon, aber auf einer verkörperten Ebene, wo ich so merke, okay, wow, das bedeutet es also mehr vom Herzen zu leben und von der Liebe aus, ähm, und auch damit aus der Fülle, weil Liebe ist ja unendlich. Es gibt keine Begrenzung oder keine begrenzte Anzahl oder Menge von Liebe. Liebe ist unendlich. <lacht> ja, und diesen Zugang, das kann ich jederzeit, darauf kann ich jederzeit zugreifen. Und jetzt ja, erlebe ich das auf einer verkörperten Form, wie sich das anfühlt, so zu handeln. Und es ist nicht immer nur leicht, weil mein Ego dann wirklich teilweise crunchy ist und sagt so, wirklich jetzt? Jetzt geben, jetzt geben wir einfach alles und dann schicke ich ihr noch mehr Akkorde und so. Und ich, ja, ja, und das ist nur ein Beispiel. Ich erlebe das gerade in so vielen Beziehungen ähm, und auch auf beruflicher Ebene, wo ich, wo ich merke, ja, 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 das ist, das ist in Anführungszeichen das Richtige zu tun. Und es fühlt sich so schön an und dadurch ja, fühle ich mich auch zufrieden und, und ruhig und in mir und ich habe das Gefühl, ich bin ja schon lange in dem Prozess, meine eigene Dunkelheit, die ich übrigens glaube, die wir alle in uns haben, und meine Schatten auch zu ownen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt passiert das auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich habe jetzt zuletzt tatsächlich auch ähm, mit ein paar Menschen Kontakt aufgenommen, mit denen ich jetzt länger nicht gesprochen hatte, wo ich noch eine offene Rechnung gefühlt hatte, wo ich gemerkt habe, dieser Beziehungsablauf ist noch nicht vollständig, da fehlt noch ein klärendes Gespräch, da fehlt noch eine Entschuldigung, da fehlt noch dies, das, ja, und es fällt mir wirklich auch inzwischen so leicht, meine Fehler einzugestehen und mich zu entschuldigen ähm, und Mitgefühl für mich zu haben, zu sehen, hey, ich habe mein Bestes gegeben damals, war nicht geil, ähm, aber ich konnte es nicht anders und es tut mir leid, ich ich wünschte, ich hätte es damals besser gekonnt. Ich sehe, dass ich dir wehgetan habe und ich nehme, übernehme Verantwortung dafür und ich möchte mich dafür entschuldigen. Und es hat, das fühlt, sich, das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so, 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 so unfassbar gut an. Ja? Und, und das bringt mir wirklich einen ganz, ganz tiefen Frieden. Und ähm, mein guter Freund Grant hier vom Berg, mit dem ich gemeinsam in den Bhakti-Boys bin, was meine Kirtan-Band ist und so, der... Ähm, hat letztens irgendwann mal gesagt, dass er irgendwo gelesen hat, Sprache wurde nur erfunden, damit Menschen lügen können. Und es hat mich irgendwie total hart getroffen, weil es für mich so Sinn macht und so, so eine tiefe Wahrheit ist, weil keine andere Spezies auf diesem Planeten lügt. Keine andere Spezies auf diesem Planeten lügt, das machen nur wir. Ja? Also ich weiß es ja nicht, aber ich glaube nicht, dass Vögel, wenn die miteinander zwitschern, sich einen Scheiß erzählen ja? oder Hunde sich einen Scheiß erzählen und, und <lacht> irgendwas erfinden oder keine Ahnung ja? und diese spirituelle Praxis führt einfach auch dazu, dass es gar nicht wirklich möglich ist nicht die Wahrheit zu sprechen weil, weil das einfach in meinem Körper, auf einer verkörperten Ebene sich dann alles sträubt ähm, und ich da eine Reaktion habe, das, 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 das geht einfach nicht und das ist für mich gerade ein total schöner Prozess. Und gleichzeitig, und da mag ich dich jetzt noch mal ein bisschen mitnehmen, auch in, in, in wenig Feedback, aber Feedback, was noch kam, dass meine Energie vielleicht gerade ein bisschen holprig ist und ein bisschen verwirrend oder zerzaust war, das Wort, was äh, jemand geschrieben hat, ist für mich, dass, ich das gerade noch, dass es gerade noch reinkommt und ich selber mich da gerade noch dran gewöhne, und ich teilweise merke, wie vieles, was in den letzten, im letzten Jahr, aber auch in den Jahren davor ich als meine Identität verstanden habe, nicht mehr passt. Ich habe in, den letzten, in der letzten Woche tatsächlich viel Zeit verbracht, mir alte Instagram-Stories anzuschauen, vom letzten Jahr, aber auch von vor drei Jahren und zu schauen, was habe ich da gemacht, wie habe ich da gesprochen, wie habe ich mich verhalten, worüber habe ich auch gesprochen. Und ich habe sehr viel ja über Pleasure gesprochen. Ich meine, mein Name auf Instagram ist The Pleasure Priestess. Und über Sexualität und ähm, dieses ganze alles, was damit verbunden ist. Und es ist für mich auch immer noch wichtig und richtig. Und nichts von dem, was ich gesagt habe, empfinde ich als falsch. Und ich merke, mein Feuer geht im Moment, es geht nicht mehr an, über Sex zu sprechen. Es geht, es geht nicht mehr an darüber zu sprechen und diesen alten Content zu recyceln und ähm, da wieder darüber zu sprechen, welche verschiedenen Orgasmusarten es gibt. Ich merke, dass das, ja, das ist immer noch meine Wahrheit und ich glaube da und ich kann da auch drüber teachen und ich habe jetzt auch die Heart of Pleasure laufen und das macht mir mega Spaß, da zu teachen. Und was ich den Mädels auch gesagt habe, ist, hey, meine Energie ist eine andere als die von vor zwei Jahren, als ich den Kurs aufgenommen habe, aber inhaltlich ist es alles Top-Quality und meine Wahrheit und ich würde es inhaltlich genauso auch heute weitergeben. Nur die Energie, mit der ich es transponieren würde, ist das, das richtige Wort? Ne, ich glaube nicht. Egal. Ähm, ist eine andere. Weil ich jemand anders bin. Und, und da merke ich, das ist vielleicht, wo du merkst, da ist meine Energie holprig, wo ich teilweise unklar bin, wie viel kann ich davon mit Instagram teilen, mit dir teilen, wie, wie, wie kann ich mich da zeigen, wie kann ich, ich möchte authentisch sein und ich habe teilweise wirklich Angst und bin so, boah, jetzt habe ich mich wieder so krass verändert, ähm, gefühlt gehen meine Transformationsprozesse super schnell, die Leute kommen nicht hinterher, ähm, was soll ich machen, so. Ähm, was soll ich jetzt machen? Alles, was ich im letzten Jahr gemacht habe, hat, hat immer noch Wert, aber ich bin jetzt jemand anders und, und verhalte mich eben auch anders und, und andere Sachen äh, aktivieren gerade meine Leidenschaft, wie zum Beispiel das Harmoniumspielen und das Singen, das macht mir einfach gerade so eine unfassbare Freude ja? und noch tiefer in spirituelle Praxis reinzugehen. Und dann kommen dann kommt mein Ego raus und sagt so, ja, wenn du jetzt nur noch sowas, das interessiert doch keinen, weil Sex sells ja und na, Nacktheit gibt Klicks, aber ich will mich nicht mehr nackt zeigen. Ähm, ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit mir nur über Orgasmen und Pleasure zu reden, weil das nicht das ist, was mich in meinem Alltag mehr so wirklich beschäftigt. Ja, ähm, weil ich merke, das habe ich gemeistert für mich auf eine Art. Ja, ähm, das ist nichts, womit ich mich kontinuierlich noch mehr auseinandersetzen muss. Und gerade ist mein Wachstum einfach ein paar Ebenen höher. Also wenn du es Chakra-mäßig siehst, dieses ganze Pleasure- und Sexualität-Thema, das ist im zweiten Chakra. Also etwas weiter unten. Und genau, für mich, ich habe halt das Gefühl, ich bin jetzt gerade eher so im vierten Chakra unterwegs viel. Und deswegen fühlt es sich nicht authentisch an, dann über Sex zu sprechen, wo das gerade, also ich habe immer noch gerne Sex und ich rede gerne über Sex und ähm, <lacht> das ist immer noch wichtig und gleichzeitig merke ich, ja, ich, ich denke, du verstehst, verstehst, was ich sagen will, das ist einfach meine Leidenschaft gerade woanders ist und mein Ego kommt dann und sagt, ja, du verlierst deine Glaubwürdigkeit und, ähm, und die Leute kommen nicht mit und ähm, Stempel dich vielleicht als verrückt ab und jetzt bist du zu esoterisch und zu spirituell und alle Leute entfolgen dir oder keiner guckt bei deinen Stories weil du auch ja, nichts mehr über Sex erzählst und Sex sellt halt und so weiter. Und das ist mein Prozess gerade, ähm, wo, ich, wo, ich, wo ich meine Energie auf den sozialen Medien nicht so ganz klar ist und ich dann teilweise einen Tag nichts poste. Oder zwei, weil ich so denke, kann ich das jetzt machen, so ein bisschen. Und natürlich weiß ich innerlich, ich kann machen, was ich will. Und ich weiß auch, dass die Menschen, die mit mir, wie ich jetzt gerade bin, authentisch in Resonanz gehen, die bleiben und die kommen, die fühlen sich davon angezogen und die, die es nicht tun, die, die gehen. Und dass das auch in Ordnung ist. Ähm, das weiß ich innerlich auf einer Ebene. Und gleichzeitig, ja, merke ich einfach, dass das nach wie vor ein Prozess ist, der in mir arbeitet, wo ich unklar bin, inwieweit ich das teilen möchte auch. Ich weiß, dass ich alles teilen kann und ähm, ich erlebe auch, vielleicht formuliere ich es mal so: Es ist nichts secret, also geheim, aber manches ist sacred, heilig. Ähm, und damit bin ich vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen zu leger umgegangen, dass ich Dinge geteilt habe. Die eher in die Sacred-Kategorie gefallen sind, weiß ich nicht. Ich muss jetzt nichts rückgängig machen, aber da bin ich einfach gerade sehr, sehr achtsam auch mit meinen Worten, was ich zeige und wie ich mich zeige, weil ich möchte nach wie vor authentisch sein und ja, und ich bin auch nichts anderes als das. So, ja? ich, ich bin, was ich bin, ich werde nicht faken, <lacht> irgendwas über, über Pleasure und so weiter zu erzählen, wenn ich das nicht fühle. Und manchmal merke ich diesen Druck, dass ich diese Erwartung erfüllen muss. Das ist, glaube ich, das, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, manchmal fühle ich aus meinem Innern so einen Druck, das erwarten die Leute von dir, dass du über Sex redest und über, über Tantra in dieser Form und nicht über Tantra im Sinne von Bhakti, was ja auch ein riesiger Teil einfach von Tantra ist. Und nochmal an dieser Stelle gesagt: Nur sieben bis neun Prozent von Tantra-Drehen sich um Sexualität. So, ja, das will ich nochmal sagen an dieser Stelle. Und an dieser Stelle vielleicht dann nochmal in Bezug zu den zwei Initiierungen der Menschen, worüber ich vor kurzem auch einen Post geschrieben habe und warum das, um das vielleicht auch für dich einzuordnen, wo du bist und wo ich auch gerade bin und ein Mentor von mir, der hat das so schön formuliert, die erste Initiierung ist das Lebendigwerden. Ja, also das heißt, die meisten Menschen laufen auf dem Planeten rum und sind nicht lebendig, die existieren nur. Die folgen irgendwelchen vorgegebenen Strukturen und Mustern, äh, Lebenskonzepten, die sie gar nicht für sich selbst entworfen haben, die sind abgeschnitten von ihrer Sexualkraft die laufen auf Autopilot, das ist für mich nicht lebendig sein. Und das ist der erste Schritt, ist, okay, lebendig werden. Ich aktiviere meine sexuelle Energie, ich habe Zugang zu meinem Körper, zu meinen Gefühlen, ich treffe bewusste Entscheidungen für oder gegen Sachen, ich kenne meine Grenzen, ich spreche mein Ja, ich spreche mein Nein, ich weiß, wer ich bin, ich bilde auch eine Identität, die... Sich abhebt von dem, was mir die Gesellschaft erzählt hat, wer ich zu sein habe, sondern ich finde mein Selbst, bilde damit auch ein Ego und gehe in diesen Prozess von Individuation. Ja, das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe nach dem Lebendigwerden ist dann Sterben, Dying. Und all das, was du dir aufgebaut hast in deiner Individuation, darf dann Sterben losgelassen werden. Um, um dahin zu schmelzen quasi ja, ähm, weil, und das ist der Punkt, den ich letztes Jahr erreicht habe, wo ich gemerkt habe boah ich habe jetzt sechsstelligen Jahresumsatz gemacht ich habe so viel Geld wie noch niemals zuvor ähm, ich kann Multiple Orgasmen erleben ähm, ich tanze in der Öffentlichkeit ich drücke meine Emotionen überall aus ich habe keinen ich, hab kein, ich fühle mich sehr, ich habe irgendwann mal so schamlos und ungehemmt oder irgendwie sowas habe ich mir irgendwann gesagt ich, so fühle ich mich geil und jetzt? Fragezeichen? <lacht> wie geht es jetzt weiter? So, das habe ich jetzt in den letzten Jahren kultiviert und das habe ich ausgelebt, habe mich ausgelebt und dann habe ich so, so eine Sinnlosigkeit irgendwie gemerkt und so ein, ja und was ist jetzt the point of it all? Ähm, ich genieße mein Leben, ja, aber wo, wo, ist, wo ist der Mehrwert? Wo ist, wo, ist, wo, ist, wo ist noch mehr dahinter? Ja, und das ist dieser Moment, wo der Sterbensprozess für mich angefangen hat und diese zweite Initiierung und wie mein Mentor so schön gesagt hat, die Individuation aufgeben und zu lernen, okay, es geht am Ende darum, im Service zu sein für das große Ganze, für das Kollektiv, für andere Menschen, für äh, den Vorteil von allen auf dem Planeten. Und das bedeutet, der Ozean im Tropfen zu werden, anstatt der Tropfen im Ozean zu sein. Und das ist fürs Ego total Angst einflößen, weil jetzt habe ich mir in den letzten Jahren so ein riesiges Bild von mir, eine Identität, ein Ego aufgebaut und jetzt darf das alles sterben. Nicht alles, ja? Also das Ego brauche ich schon noch, um in dieser Welt unterwegs zu sein, aber es schmilzt so ein bisschen mehr. Und das ist dieser Prozess, in dem ich mich gerade befinde. Und das heißt aber für mich und für dich auch, das möchte ich sagen, es ist total Essentiell, diesen ersten Schritt nicht zu überspringen, sondern das wirklich zu erleben und in deine volle Kraft zu kommen. Und das kann dann, was weiß ich nicht, wie viele Jahre anhalten. Vielleicht kommst du auch nie dazu, in, den zweiten, in die zweite Initiierung einzutauchen. Ich weiß nicht, ob das wirklich, ich glaube nicht, dass das für jeden Menschen der Weg ist. ja. Aber es ist, es ist, mein, es ist mein Weg. Und vielleicht wird es auch irgendwann dein Weg. Und ich. Es, es war für mich ganz, ganz wichtig, diese erste Phase nicht zu überspringen und es voll auszukosten, meine Lebendigkeit ähm, und alles, was so in den unteren drei Chakren abgeht, ja. Also heißt ähm, Sicherheit, Stabilität, Pleasure, Sex, Orgasmen, mein Ego aufbauen, ja, Willenskraft, ich, 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 meine Sachen durchsetzen, das war wichtig für mich, das war wichtig für mich. Und jetzt gerade ist es nicht mehr so wichtig und es wird immer weniger wichtig und das möchte ich feiern und ich wünsche mir, dass du das in mir auch feierst und wenn das mit dir nach wie vor in Resonanz geht, wie ich mich verändere und auch das Tempo, in dem ich mich verändere und das war übrigens schon immer so, ich, ich bin einfach so und wenn du da nicht mitkommst, dann umarme das, dass du da nicht mitkommst, ich werde nicht mein Tempo verlangsamen wegen jemandem im Außen. Ja, ich habe im Januar 2012, Ende Januar oder Februar 2012, habe ich die Bulimie entwickelt. Im Oktober saß ich schon in der Therapie. Das ist unverhältnismäßig schnell. Ja, das ist unverhältnismäßig schnell. Viele essgestörte Patienten, Menschen mit Essstörungen, sind erstmal jahrelang in ihrer Symptomatik und Krankheit, bevor die überhaupt Hilfe suchen. Und ich war, mir war sofort klar, hier stimmt was nicht, ich brauche Hilfe, also habe ich mir die geholt. Und so funktioniere ich einfach. So, so bin ich und so möchte ich auch sein dürfen und so darf ich auch sein, ja? Und wenn du da nicht mitkommst, I'm not sorry, ähm, musst du nicht, musst du nicht, ja? Du musst, du musst gar nichts, so. Äh, du darfst dir das von mir mitnehmen, was sich für dich stimmig anfühlt und, und was mit dir in Resonanz geht, ja? Und, und das, ist, das ist die Phase, wo ich mich gerade befinde und wo ich herausfinde, was jetzt weiterkommt und ich habe gerade eine recht klare Message bekommen, ne, wenn ich jetzt der Freude weiter folge, geht es weiter in Richtung Retreats, das habe ich Anfang des Jahres schon gesagt, mehr Offline-Räume, die Tantra-Lehrerinnen-Ausbildung, die ich gerade erschaffe. Und dann jetzt, wenn ich nach Deutschland komme, die, mal unsere erste kleine Mini-Tour mit Felix zu machen, eine kleine Mini-Kirtern-Tour. Wir haben vier Städte jetzt schon safe, ähm, Würzburg, Mannheim, Leipzig und Stuttgart, wo wir Kirtern machen werden. Und das ist zum Beispiel was, da geht es null ums Geld, ja, also Eintritt ist 10 bis 25 Euro Spendenbasis. also was du geben willst, das mache ich, weil mir das einfach Freude macht. Ich, ich, ich wünsche mir das schon seit fünf Jahren oder so ähm, und jetzt passiert es und ich folge der Freude und ich habe Vertrauen, dass sich daraus auch finanziell für mich das Richtige ergeben wird. So, ja, das ist, ist <lacht> ich, ich folge jetzt immer der Freude und, und das muss, das muss niemand, das muss niemand verstehen, das darf einfach nur für mich Sinn machen und wenn ich reinspüren und merke, mir kommen die Tränen, weil mich das so glücklich macht, dass, 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 dass das jetzt passiert, <lacht> dass, ich, dass, dass ich das jetzt Wahrheit werden lasse, ähm, solche Sinnkreise zu veranstalten, weil mich das so erfüllt, weil mich das so erfüllt und so glücklich macht. Ähm, <lacht> und das, das muss niemand, muss das nachvollziehen können oder sagen können, kannst sagen, die spinnt es, es, ist, mir, es ist mir Wurst <lacht> es ist mir echt total Wurst weil es mich, weil es mich so glücklich macht ja und ähm, genau, manchmal gibt es diese Angst vor meinem Ego, dass ich als verrückt abgestempelt werde und dass man mit mir nichts mehr anfangen kann äh, oder dass die Menschen mit nichts mehr anfangen können und heiße ich deine Liebe willkommen und sage meinem Ego, ich sehe deine Angst und ich liebe dich damit und alles ist gut und ich bin sicher und, und ich vertraue. Ja, ich vertraue. Okay, das, das war das, was ich sagen wollte, was ich mit dir teilen wollte. Ah nee, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Eine Sache, ich werde den Namen The Pleasure Priest aufgeben, weil sich das nicht mehr stimmig anfühlt. Ich weiß noch nicht, was da kommen wird. Ich habe da jetzt schon ein paar Tage mit gesessen. Soll ich das löschen? Was soll ich dann stattdessen da hinschreiben? Ich weiß es noch nicht. Ähm, aber es wird sich verändern, weil sich das nicht mehr stimmig anfühlt. Ähm, das wollte ich noch mit dir teilen. Und was war die andere Sache, die ich noch mit dir teilen wollte? Hm. Habe ich jetzt vergessen. Andere Sache fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ah ja, doch. Dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich mit Instagram, Instagram und ich gerade nicht mehr so Freunde sind, ähm, ja, weil meine Reichweite so eingeschränkt ist oder weil es halt die Leute wirklich nicht mehr interessiert, was ich jetzt mache. Und ich teilweise denke, soll ich Instagram löschen? Wie kann ich die Leute am besten erreichen? Ich möchte dich gerne erreichen, wenn du dich von mir erreicht, wenn du von mir erreicht werden willst. Und wenn du dazu einen Impuls hast, ähm, wie du am liebsten von mir hören möchtest, mehr Podcasts oder Newsletter oder äh, doch bei Instagram bleiben, ähm, Telegram-Kanal, ich weiß es nicht, ähm, Schick mir doch gerne mal dein Feedback, das sind bei mir gerade noch so ein paar Fragezeichen, auch im Reorientierungsprozess, wie es da weitergeht. Und auch da bin ich im Vertrauen. Ich sage vielen Dank, danke, dass du, ähm, ja, dass du dir das hier angehört hast, danke, dass du da bist, danke, dass du mich unterstützt, danke, dass du irgendwas aus mir und meiner Arbeit ziehst. Ähm, was es auch immer sein mag. Gib mir gerne ein Feedback dazu. Du bist herzlich willkommen in allen Offline-Räumen äh, im Sommer. Ähm, du bist auch herzlich willkommen beim Self-Pleasure-Ritual jetzt am Samstag. Äh, das wird richtig schön. Link ist in der Bio. Wenn du zu einem von den Kehrtanz kommen willst, mit mir singen, dann würde ich mich wahnsinnig, wahnsinnig freuen. Ähm, die Anmeldung dafür einfach zu mir per Nachricht, ähm, in welcher Stadt. Und das war's für mich erstmal. Ich schicke dir eine große Umarmung. Bis zum nächsten Mal.